2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Verschwörungstheorien am Rande der Gesellschaft, das hat es immer schon gegeben. Bei Fehlentwicklungen sind Sündenböcke gesucht worden, bei Minderheiten oder bei Fremden. Das ist eine unselige Tradition. In der gegenwärtigen, instabilen Situation stellt sich die Frage, ob Verschwörungstheorien auch in den Mainstream der Politik gelangen. In den USA ist die traditionelle konservative Partei der Republikaner und der Donald Trump zur Heimat von Covid-Leugnern geworden und von Impfskeptikern in Österreich und Europa kommen Vorurteile gegen Fremde, gegen Muslime und Antisemitismus dazu. Wie stark diese Trends politisch zu spüren sind und wie darauf zu reagieren ist, das zu besprechen, ist heute unser Thema. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass die Extremismusforscherin Julia Ebner dabei ist. Guten Tag.
0: Guten Tag, hallo.
2: Frau Ebner hat Bücher über Rechtsextremismus und islamistischen Dschihadismus geschrieben. Sie forscht in London äh, zu online äh, Extremismus und wird ab dieser Woche im Falter regelmäßig Kolumnen schreiben, worüber wir uns sehr freuen. Frau Ebner, für Ihre Recherchen sind Sie persönlich auch, haben sich sehr persönlich engagiert, sind in rechtsextreme Kreise gegangen, haben sich dort bewegt, auch in dschihadistische Zirkeln. Wie macht man das und, und mit welchen Risiken ist so eine Art der Recherche verbunden?
0: Also ich habe monatelang mir zuerst äh, Online-Identitäten aufgebaut, um auch glaubwürdig zu sein um dann rekrutiert zu werden von extremistischen Bewegungen in unterschiedlichen äh, politischen Kreisen. Also einerseits von Rechtsextremisten und Neonazis, andererseits aber auch von dschihadistischen Gruppen und Verschwörungstheoretikern. Also äh, habe ich mir unterschiedliche ja, Identitäten angelegt und habe, bin das Ganze eigentlich angegangen, als würde ich die Figur in einem Roman erschaffen. Also habe mir überlegt, wie sieht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Person aus? Was sind glaubwürdige Motive und ja, und auch Geschichten, die ich erzählen kann? Und dann, was haben
2: Sie dabei gelernt, was man sonst nicht weiß?
0: Ich denke, was, was ich spannend fand, war, wie einfach es ist, in diese extremistischen Kreise zu kommen, weil natürlich die immer neue Anhänger suchen und gerade als junge Frau man vor allem auch in rechtsextremen Kreisen gute Chancen hat, hier sofort auch ähm, an der Front zu sein, weil sie immer gern ein weibliches Gesicht haben, das auch dem Image ein, ja, irgendwie ein, eine, eine positive Seite äh, oder ein bisschen mehr Legitimität einräumt. Also vor allem als junge Frau, vor allem auch wenn man sich ähm, sehr naiv gibt, hat man sehr große Chancen, hier sehr schnell radikalisiert rekrutiert zu werden, weil man ja genau dem entspricht, was eigentlich die Rechtsextremisten
2: äh, wollen. Wir werden, wir werden im Detail darüber noch sprechen. Ich begrüße sehr herzlich den Europaabgeordneten Lukas Mandl. Guten Tag.
3: Danke für die Einladung.
2: Lukas Mandl ist das erste Mal seit einem Jahr in Straßburg. Wie fühlt sich das an nach der Pandemie? Es ist
3: mehr als ein Jahr. Es ist die spannendste politische Arena der Welt. Und äh, schön, wieder hier zu sein bei aller Diskussionswürdigkeit der zwei Standorte des Europäischen Parlaments ist es schon gut, das Büro zu betreten, das ein bisschen den Charakter einer Zeitkapsel hat, weil ja, so habe ich das Büro vor fast eineinhalb Jahren zurückgelassen. Äh, Herr Mandel also vertritt so die
2: Probleme ÖVP aus. im Europaparlament. Er ist Mitglied des Verteidigungsausschusses und des Außenpolitischen Ausschusses. Extremistische Kräfte treten lauter auf als früher. Wie stark spürt man das auch im Europaparlament?
3: Wir spüren das sehr stark. Wir sind einerseits ein Ziel solcher Aktivitäten und andererseits haben wir auch begonnen, uns strukturiert dagegen zu verteidigen. Wir haben einen Sonderausschuss des Europäischen Parlaments eingesetzt gegen, wie der Ausschusstitel lautet, Interference, also Beeinflussung europäischer Demokratien von außen inklusive Desinformation. Das ist ein sehr, sehr langer Ausschusstitel. De facto geht es darum, dass wir die politische Arbeit, die Demokratien, die basiert auf Rechtsstaatlichkeit, die basiert auf Menschenwürde und Freiheitsrechten, auf dem, was die von Europa vertretenen Werte sind, dass wir das verteidigen gegen extremistische Gruppen, die vielfach, ob sie das wollen oder nicht, Frau Ebner wird das viel besser wissen und ich bin wirklich beeindruckt von der Arbeit, die sie macht, die zum Teil auch gewissermaßen die Ziele unterstützen, die solche Einflussnahmen von außerhalb Europas verfolgen, eben willkürlich oder unwillkürlich geschieht das eben auch innerhalb Europas. Mein Ziel ist, dass dieser Sonderausschuss, der verlängert wurde bis März 2022, jetzt geplant ist, dass der zu einem permanenten Ausschuss wird, weil wir bleiben ein Ziel und wir werden uns auch weiterhin verteidigen müssen. Mit uns meine ich nicht die parlamentarische Arbeit allein, sondern wirklich unsere auf Freiheit basierenden Gesellschaften.
2: Ich freue mich, dass ebenfalls aus Ungarn äh, ein Kollege zugeschaltet ist, Marton Gergeli, hallo. Ja, hallo. Marton ist der Chefredakteur des Online-Magazins HVG, das ist eines der nicht sehr zahlreichen unabhängigen Medien des Landes und dabei ist auch meine Kollegin Nina Horacek, hallo. Hallo. Nina Horacek ist Chefreporterin des Falter. Julia Ebner, kommen wir zu der zentralen Fragestellung dieser Sendung zurück. Was sind die Bereiche, in denen Verschwörungstheorien am stärksten in den politischen Mainstream migrieren in Europa?
0: Es ist interessant, weil es gibt in den letzten Jahren auf jeden Fall ganz neue Verschwörungstheorien, die sich herausgebildet haben. Verschwörungstheorien sind natürlich immer ein Produkt ihrer Zeit. Also wir hatten nach 9-11 äh, zahlreiche Verschwörungstheorien rund um die Terroranschläge. Auch dann natürlich zur Flüchtlings- und Migrationskrise gab, ergaben sich ganz neue Verschwörungstheorien, die auch heute noch eine große Rolle spielen. Ich würde sagen, wahrscheinlich eine der größten Rollen wo es vor allem identitäre, die identitäre Bewegung und neurechte Gruppen geschafft haben. Verschwörungstheorien, wie die, dass wir es mit einem großen Bevölkerungsaustausch zu tun haben, die in den Mainstream zu bekommen. Und jetzt neues, seit neuestem, auch mit der Corona-Krise, mit der, der Pandemie, haben wir Verschwörungstheorien, die jetzt unterschiedlichstes verknüpfen. Einerseits Impfgegner zum Beispiel haben sich zusammengetan mit Rechtsextremisten und Migrationsgegnern und das Ganze in eine Masterverschwörungstheorie QAnon äh, eingebaut haben. Und da befinden wir uns wirklich in einer, ich würde sagen, ja schon erschreckenden Mainstream-Debatte, die hier abläuft im Moment, wo wirklich in den USA republikanische Kongresskandidaten QAnon unterstützt haben und auch in Europa immer mehr auch Politiker teilweise diese äh, diese Hashtags und die die Nachrichten von diesen Gruppen auch auf in den sozialen Netzwerken teilen und die Bewegung QAnon hat zum Beispiel in den letzten zwei Jahren äh, von ist sie von einigen 10.000 Mitgliedern gewachsen auf mehrere Millionen weltweit. Also hier sehen wir, was für ein Ausmaß die auch angenommen Martin,
2: wir kennen aus Ungarn die Verschwörungstheorie, dass George Soros an alle schuld ist, äh, von Fidesz und der Partei von Viktor Orban. Ist das auch verbunden mit Impfskepsis oder mit Verschwörungstheorien, dass da auch äh, über Impfungen, über die, die Pandemie äh, bestimmte Herrschaftsmodelle aus der ganzen Welt nach Ungarn transportiert äh, werden? Oder ist das doch schon separat? Migration und, und, und Verschwörungstheorie gegen Muslime und Impfskepsis auf der anderen Seite.
4: Also Verschwörungstheorien sind ein Produkt ihrer Zeit. Ich würde da ergänzen, sind ein Produkt äh, der Interessen derjenigen, die diese Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Ähm, die ungarische Regierung ist die größte Verschwörungstheorie-Erzeuger äh, in Ungarn. Sie, sind aber, sie tragen aber Regierungsverantwortung. Und als Regierungsverantwortliche konnten sie in dieser Pandemie nicht, gegen, äh, nicht mitschwimmen mit den Verschwörungstheoretikern äh, gegen Corona und gegen Impfen und gegen Maskenpflicht, weil sie äh, eine Bevölkerung zu schützen hatten die sie so ungefähr auch äh, gemeistert haben. Also es sind die Verschwörungen, die ihnen hilft. Und äh, eine der wichtigsten ist, dass die Europäische Union, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission ist von George Soros-Leutern unterwandert. Und wenn eine äh, parlamentarische äh, Gruppe nur die Gefahren von außen her äh, betrachtet, dann äh, sieht. Äh, diese Gruppe die größte Gefahr nicht, und diese Gefahr, finde ich, äh, kommt von innen, es kommt von den Verschwörern gegen äh, Europa. Und ähm, sie sind äh, seit elf Jahren äh, schutz und masslos gegen sie.
2: Nina, wie stark sind Verschwörungsmythen in der österreichischen Innenpolitik präsent? Denn QAnon, das ist ja wirklich ein Randphänomen in, in Österreich.
1: Also QAnon hat sich ähm, noch nicht durchgesetzt in Österreich, Gott sei Dank. Ähm, so verrückt sind wir noch nicht. Ähm, diese Idee von einem großen Austausch, das ist ja so ein Kampfbegriff der neuen Rechten, dass es eine geheime Elite gibt, die den Plan hat, die Bevölkerung auszutauschen. Das ist was, das kennen wir in Österreich schon recht lang. Also ich erinnere zurück ins Jahr 1992, wo ein ähm, Freiheitlicher namens Andreas Mölzer, damals war es, also wenn ich es im Kopf habe, Leiter des Freiheitlichen Bildungswerks unter Jörg Haider, der hat von einer Umvolkung gesprochen. Das hat damals wahnsinnig aufgeregt. Ähm, er hat dann auch sagen, die Leitung verloren vom Bildungswerk der FPÖ. Ein paar Jahre später, 2004, haben dann Mölzer, aber auch der damalige FPÖ-Chef oder baldige FPÖ-Chef dann ähm, Heinz-Christian Strache oder ähm, Budenos von der sogenannten Ethnomorphose gesprochen. Das heißt, sie haben einfach Umfolgung auf Latein übersetzt und fanden, das klingt cooler, ähm, wissenschaftlicher, ist der gleiche Blödsinn. Aber da hat das schon nicht mehr so aufgeregt. Ähm, wenn man heute zur FPÖ schaut, dann sprechen die gern von den sogenannten Globalisten. Das ist auch so ein Codewort. Ähm, ein
2: antisemitisches Codewort, eigentlich. Sie ich, würden es anders
1: ist. sagen. Also Kikkel würde sicher, der das auch verwendet, würde sagen, das ist natürlich gar nicht antisemitisch, sondern das sind diese Bösen, die uns ähm, eine neue Weltordnung aufzwingen wollen. Ähm, natürlich schwingt das mit. Ähm, auch Strache hat ähm, 2019 im März, also wenige Wochen, Monate vor Ibiza oder Wochen vor Ibiza, vor dem Ibiza-Skandal, bei einem Auftritt ähm, wörtlich ähm, gewettert gegen sogenannte migrationsbesoffene Globalisten. Das heißt, da sieht man eh die beiden Sachen, die zusammengebracht werden, Migrantinnen und Migranten als großes Feindbild. Und diese böse Elite, die sich in geheimen Bünden verschworen hat, ähm, gegen die armen
2: ähm, Österreicherinnen und Österreicher. Das heißt, Herr, das Herr Abgeordneter, mit die Gefahren, die Sie auch in Ihrem Ausschuss äh, bearbeiten, kommen die wirklich nicht primär von innen in unseren Gesellschaften und nicht von außen, so wie das der äh, Kollege, Kollege Gerkelli gesagt hat. Das, das sind alles Dinge, die bei uns in Europa produziert werden, oder?
3: Ja, das habe auch ich äh, vorhin gesagt, dass wir äh, Gruppen haben, in Europa, die willkürlich oder unwillkürlich diese Ziele teilen und mitverfolgen und unterstützen. Es schwächt Europa, dass es diese Verschwörungstheorien gibt, dass es diese Extremismen gibt, dass es diesen ideologischen Hass gibt, dass es diesen Antisemitismus gibt und die Pandemie mit all den nötigen Maßnahmen zur Krisenbewältigung hat wie in vielen anderen Gesellschaftsbereichen auch eben ein Brennglas gehalten, gewissermaßen an ohnehin vorhandene gesellschaftliche Entwicklungen, hat manches deutlicher sichtbar gemacht, manches wahrscheinlich auch verschärft und vertieft. Und deshalb ist es so wichtig und richtig, dass wir heute über Verschwörungstheorien sprechen und darüber, wie wir uns gegen diese Verschwörungstheorien wehren. Ich sage das auch deshalb dazu, weil es, glaube ich, in vielen Fällen unwillkürlich geschieht, dass Teile der Welt, denen das europäische Lebensmodell nicht in das Konzept passt, die unserer Anschauung von Menschenwürde und Freiheitsrechten nicht folgen, die die Konfrontation mit Europa suchen, dass die dann unterstützt werden von Kräften, die was verursachen innerhalb Europas? Spaltung. Und Wie meinen Sie Spaltung ist da konkret? Russland Kräfte. wird
2: immer wieder angesprochen.
3: Von außen sind das... Uh, Russland, uh, aber auch die türkische Führung uh, in ganz anderer Art und Weise, aber auch mit dem Ziel des Auseinanderdividierens uh, Europas auch China, es sind aber nicht nur staatliche Akteure, es sind auch nicht staatliche Akteure, es sind ideologische Gruppen, islamistische Gruppen, es ist der politische Islam, der nicht so sehr schadet wie dem Islam übrigens. Mir ist diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig zwischen dieser hasserfüllten Ideologie einerseits und der Religion andererseits und die Religion nimmt Schaden durch den politischen Islam. Ich hatte heute früh erst ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einem Experten, der das Schlaglicht darauf geworfen hat, wie da Kräfte innerhalb Europas selbstverständlich mit Kräften außerhalb Europas eben direkt oder indirekt willkürlich oder unwillkürlich kooperieren. Und das ist die ganz große Gefahr, die Uh, ja, in der Pandemie sich eben verstärkt, weil die Spaltung eben nicht nur zwischen Mitgliedstaaten auf einer institutionellen Ebene, nicht nur zwischen Institutionen, nicht nur zwischen uh, Bürgerinnen und Bürgern einerseits und Institutionen, die eigentlich tragen sollen, die rechtsstaatlich legitimiert sind, die demokratisch legitimiert sind, uh, uh, auf dieser Ebene, sondern auch eben Spaltung innerhalb von Freundeskreisen, innerhalb von Familien, innerhalb von Siedlungen, Nachbarschaften etc., weil hier äh, Themen zugespitzt werden und ganz bewusst äh, Themen, die uns spalten können oder die das Zeug dazu haben, uns auseinander zu dividieren in sozialen Netzwerken und anderswo gefördert und unterstützt werden. Ich weiß, ich will nicht zu lange werden. Ich will aber auch in Richtung Lösung, Lösungsoptionen gehen. Und die haben sehr, sehr viel mit Bildung, mit Allgemeinbildung, auch mit Herzensbildung übrigens zu tun, mit, mit formaler und informeller Bildung und dann wieder sehr viel mit Medien- und Pressefreiheit.
2: Julia, eben aus Ihrer... Forschung. Was sind die wichtigsten Elemente entgegenzutreten dieser ähm, Verschwörungstheorien, die ja durchaus auch europäische Eigenproduktion sind?
0: Ja, es ist leider uns aufgefallen in unserer Forschung, dass äh, Verschwörungsmystiker oder Verschwörungstheoretiker, ich verwende das Wort Theorie hier in diesem Kontext immer ungern, weil es nicht wissenschaftlich belegte Hypothesen sind, die hier geteilt werden. Aber Menschen, die sich bereits in diesen Verschwörungsmystik-Netzwerken befinden, extrem schwer wieder herausfinden. Und dass es teilweise noch schwerer ist als in Neonazi-Gruppen oder als in stark radikalisierten Gruppen, weil man hier mit Fakten meistens nirgends hinkommt. Also uns, uns ist aufgefallen, dass es sehr wichtig ist, zuerst eine emotionale Brücke zu schlagen und diese Menschen dort abzuholen, wo sie sind, weil es sehr oft Motivationen gibt, und psychologische Gründe, warum Menschen überhaupt an Verschwörungsmythen glauben. Und die zuerst, also auf dem, dem auf den Ursprung zu gehen, das ist hier das das, das Wichtigste. Und natürlich andersrum betrachtet wäre es wichtig, Menschen schon vorher abzuholen, dass sie gar nicht erst dort hineinrutschen und wirklich mehr Prävention schon im Bildungsbereich anzusetzen und mehr Prävention hier zu betreiben.
2: Das ist ja natürlich doch stark eine politische Frage. Martin, äh, du sagst, die ungarische äh, Regierung ist der stärkste Verschwörungstheorieproduzent Europas und der Spitze eines Staates. Wenn man aus geschärft durch ungarische Erfahrung auf den Rest Europas blickt, auch auf Österreich, wo sind da Elemente dieser orbanschen Tendenz mit Verschwörungsvorstellungen Politik zu machen? Was fällt da einem ungarischen... Beobachter am stärksten auf?
4: Vielleicht haben wir die Antwort soeben gehört, dass es eine sehr starke emotionale Bindung gibt zwischen denen, die äh, so einen Verschwörungskult angehören und dass man sie sehr, sehr schwer da rausholen kann. Und Orban hat gelernt, dass er damit seiner Wählerschaft zusammenhalten kann. Und, ähm, und dass es ihm dann nicht schadet, wenn er äh, Katwin macht, wenn er äh, plötzlich ganz andere ähm, Sachen verfolgt. Er kann pragmatisch werden, weil er so emotional seine Wählerschaft auflebt. Und ähm, ich frage mich, ob das nicht auch äh, in einigen Ländern dann äh, inzwischen schon praktiziert wird. Wir sehen vor allem in Slowenien und in Polen, dass da äh, diese Methoden äh, nachhaltig finden und äh, Nachahmer finden. Aber Babisch macht das auch so äh, jetzt, gerade in in der Zeit der äh, Pandemie. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich überlege mir oft und vielleicht ist es nicht äh, die Antwort auf Ihre Frage, aber Orban, äh, Orban, äh, Erzeugt diese Verschwörungen und spaltet Europa und und dadurch macht er auch anderen in Westeuropa einen Gefallen, nicht immer der diejenigen sein zu müssen, die bremsen. Orban bremst schon allein. Er er er, er, er schmeißt sein Veto breitbeinig rein. Ähm, aber das schafft auch äh, eine Chance für die anderen Politiker, europäischer zu klingen, als sie sind. Ähm, ich glaube, wenn man wirklich dagegen halten würde, das äh, würde sicherlich gut tun, aber dann müssten halt auch äh, österreichische Politiker, auch äh, Kanzler Kurz und andere äh, westeuropäische Politiker äh, wirklich harter mit Europa Eine inhaltliche
2: Wahrscheinlich in die inhaltliche Auseinandersetzung. Die genau. Nina Horacek, die Österreich ist, die Kanzlerpartei ist zurückhaltend mit, mit inhaltlicher Kritik an Orban. Was daran, ist daran Nachbarschaftspolitik, die es ja geben muss? Und was ist äh, vielleicht... Es sind Elemente der politischen Seelenverwandtschaft, wenn es gegen Flüchtlinge geht oder gegen den Islam. Ich, geht,
3: ich, ich will Sehner. nur kurz in den Raum stellen, dass auch die Behauptung, dass die österreichische Volkspartei als führende Regierungspartei da zurückhaltend wäre, diskussionswürdig ist.
2: Absolut, absolut. Ja, Lassen wir mal Nina, e dazu, Sie kommen ja. gleich, gleich drauf, Herr Mandl.
1: Das sieht auch sehr die Meinung von Herrn Mandel dazu. Ich würde nur sagen, also in dem Streit ähm, in der EVP ob Orban Mitglied bleiben soll oder nicht. Da habe ich jetzt nicht gesehen, dass der Herr Kurz sich da sehr in die Bresche geworfen hätte, dass man sagt, okay, das reicht, der Herr Orban gehört da nicht mehr dazu, sondern da war er doch merkbar auf Orbans Seite. Also die roten Linien der österreichischen Volkspartei habe ich da nicht erkennen können, sondern ähm, entweder er hält sich zurück, Sebastian Kurz, oder er sagen sagen Kurz und Orban tauschen Nettigkeiten aus. Das ist eigentlich auch so ein bisschen das Ding. Und es hilft natürlich Kurz, wenn er zu Orban reisen kann und dort hofiert wird. Und umgekehrt nützt Orban Kurz, um, weil er sich da als Staatsmann präsentieren kann. Ich nehme an, der Herr Mandel sieht das anders.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's slash burrow ACAST. burrow.com slash acast. I dot com slash acast. Ich kann can nur versuchen Bitte. ein authentisches Bild aus der parlamentarischen Arbeit auf Europaebene als äh, Abgeordneter der österreichischen Volkspartei äh, Ihnen zu bieten. Äh, wir haben über das Artikel-7-Verfahren, das Rechtsstaatsverfahren zur ungarischen Regierung und Verwaltung in der Vorperiode abgestimmt hier im Europäischen Parlament, wenige Meter von hier entfernt in Straßburg. Äh, ich habe für das Artikel-7-Verfahren zu Ungarn gestimmt. Äh, ich habe das selbstverständlich äh, in völliger Übereinstimmung auch mit der österreichischen Volkspartei gemacht und aus persönlicher Überzeugung. Äh, es war damals die Europäische Volkspartei ziemlich äh, gespalten. Ich weiß nicht mehr den Prozentsatz, aber es war unterschiedliche Abstimmungsverhalten dazu. Und ich hatte damals in unserer Fraktionssitzung äh, ein persönliches Wortgefecht mit Viktor Orban. Der hat die Fraktionssitzung da besucht und hat äh, eingeräumt, es wäre um die Ehre der Ungarn, wie er das formuliert hat, gegangen. Also es ging schon mal gar nicht um die Ungarinnen und Ungarn, es ging um die ungarische Regierung. Es ist mir auf der ganzen Welt sehr wichtig, das auseinanderzuhalten. Und es ging auch nicht um die Ehre, sondern es ging um ein geordnetes Verfahren, wie das in einem rechtsstaatlichen System, das Europa glücklicherweise ist, üblich ist. Und ich habe Viktor Orban auch gesagt, er könne sich glücklich schätzen, so wie jede und jeder, in Europa ein rechtsstaatliches Verfahren zu bekommen und zu haben, weil das ist alles andere als selbstverständlich und man kann einem rechtsstaatlichen Verfahren nüchtern und, und vernünftig entgegensehen und eben nicht so emotionalisieren, wie das aber Herr, Herr, Herr Gergeli in der schon Diskussion, ins Treffen geführt hat. In der aber Sie, Sie wollen eingehen, Herr Löw, aber Sie haben ja auch einige Behauptungen bitte. aufgestellt, die man, glaube ich, auch reflektieren darf, und ich formuliere es halt als Fragen und beantworte. Lassen also diese Fragen. Sie mich noch
2: ganz kurz einwerfen. Die Frage des Verhältnisses von Fidesz zur Europäischen Volkspartei, da hat, glaube ich, nur Karas dafür gestimmt, wirklich einen, die Trennlinie zu ziehen. Sie haben und alle anderen ÖVP-Abgeordneten waren nicht der Meinung. Warum?
3: Ich bin ein wirklicher Verfechter des Parlamentarismus, nicht erst jetzt, über Jahre, man kann fast sagen über Jahrzehnte, und äh, worum es hier gegangen ist in dieser Abstimmung, war die Frage, äh, welcher Abgeordnete darf sich zu welcher Fraktion bekennen. Jetzt bin ich ja als Freund des Parlamentarismus auch ein Freund des freien Mandats äh, und bin prinzipiell der Meinung, eigentlich darf sich ein frei gewählter, eine frei gewählte Abgeordnete zu einer Fraktion bekennen. Das gilt auch für ungarische Abgeordnete. Äh, worum es in dieser Abstimmung damals ging, ist, ob wir gewissermaßen fast alle, nicht alle, ungarischen Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion entlassen, mit der Information versehen, dass die Zusammenarbeit mit diesen konkreten Kolleginnen und Kollegen immer gut war, mit den meisten von ihnen und in den meisten Fällen zumindest. Und die Kritik an Orban, die von mir immer in sehr, sehr deutlicher Weise gekommen ist, kommt und auch weiterkommen wird, damit mit der parlamentarischen unmittelbaren Arbeit eigentlich wenig zu tun hat. Im Gegenteil sagen auch ältere Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, na ja, die inhaltliche Debatte suchen, Herr Löw, haben Sie vorhin erwähnt, das ist innerhalb einer Fraktion, das ist ja eine große Parteienfamilie, man darf sich das ja nicht vorstellen wie eine Partei in Österreich, sondern es ist sehr, sehr bunt und vielfältig und breit. Also diese inhaltliche Debatte ist in einer Fraktion vielleicht einfacher als außerhalb, deshalb habe ich aus Überzeugung, ich kann nicht für die anderen sprechen, eigentlich nicht dafür gestimmt, die Kolleginnen und Kollegen, die links oder rechts von mir sitzen, da rauszukicken und damit die inhaltliche Debatte weniger führen zu können. Aber natürlich ist das ergebnisvoll und ganz zu akzeptieren und an meinem Verhalten zum Artikel-7-Verfahren, zum Rechtsstaatsverfahren, zur Kritik an der ungarischen Regierung und ihren Methoden, auch am Rechtsstaatlichkeitsbericht im Europäischen Parlament, für den ich Chefverhandler der Europäischen Volkspartei bin, an der Konditionalität, die bedeutet, dass EU-Geld, in Zukunft davon abhängen muss, ob rechtsstaatliche Prinzipien in place sind, also vollzogen werden in einem Land, das ist völlig klar, das ist wichtig. Das ist etwas, was wir übrigens für die Ungarinnen und Ungarn genauso wie für die Polinnen und Polen und die Menschen in der Slowakei und in Rumänien und in Malta und anderen Staaten machen, weil sie Unionsbürgerinnen und Bürger sind und eigentlich jeder Mensch und für Europäerinnen und Europäer können wir sicherstellen, Rechtsstaatlichkeit verdient. Das sind die entscheidenden Themen. Es ist wirklich ein, ein Schwarz-Weiß-Unterschied, möchte ich sagen, zwischen den Methoden, die heute die ungarische Regierung an den Tag legt, und anderen Staaten Europas Der inklusive natürlich Fidesz auch versucht, Österreich. Das wäre eine eigene Diskussion wert, aber ich freue mich, dazu Stellung nehmen
2: zu dürfen. Fidesz versucht ja jetzt eine neue große Fraktion im Europaparlament aufzubauen, weil wir jetzt sehen, wie das funktioniert. Julia Ebner, inwiefern spielen solche politische Diskussionen, wie wir sie jetzt auch gehört haben, im Europaparlament zwischen den verschiedenen Fraktionen, auch zwischen den Delegationen eine Rolle, ob man den Einfluss von Verschwörungstheorien auf den Mainstream zurückdrängen kann. Wie, welche Rolle spielen diese Diskussionen?
0: Es spielt eine absolut riesige Rolle in der Verbreitung von Verschwörungstheorien, nicht zuletzt, weil Politiker wie Orban Verschwörungsmythen eine Plattform geben, wie sie sie zuvor noch nie hatten. Ich würde da auch gleich andere Politiker erwähnen, auch, auch Trump und, und Bolsonaro und, und andere weltweit andere Politiker haben ja auch eine, eine große Rolle gespielt in dem Mainstreaming von Verschwörungsmythen. Und auch wenn man sich die Plakate anschaut, die Orban in, in Ungarn verwendet hat, die Soros groß darstellen als Teil der Eliten, die, die für die Migrations Wellen verantwortlich gemacht werden und auch für diese Idee eines großen Austauschs teilweise instrumentalisiert werden, um diese Idee äh, entstehen zu lassen, dass es hier ja eben diese geheime Elite gibt, die das international plant. Und hier ist äh, Soros, wird immer ganz vorne dabei erwähnt, auch von Rechtsextremisten in Österreich, also auch die identitäre Bewegung. Äh, hier gibt es quasi eine, eine nicht offizielle Teilweise auch willkürliche Zusammenarbeit, äh, würde ich auch sagen, zwischen der identitären Bewegung und zum Beispiel der ungarischen Regierung. Man, man weiß auch jetzt, dass die identitäre Bewegung, das hat auch Martin Sellner so mir zum Beispiel so erzählt, ähm, als ich an das ist der war, Chef
2: war, sozusagen der österreichischen Identität. Der
0: österreichischen Identitäre. Als ich an undercover war bei der Idee, ähm, dass äh, ihre gesamten Finanzen, ihre alles mittlerweile, was irgendwie logistisch <lacht> ihnen hilft, dass sie das jetzt in Ungarn haben, weil es einfach die am einfachsten ist, dort ein, ein Konto aufzusetzen, das ihnen nicht gesperrt wird, weil die ungarische Regierung ihnen natürlich sehr äh, positiv gesinnt ist. Und das hilft der Identitären Bewegung ungeheim. Und wenn man dann noch diese Regierungen auf internationaler oder europäischer Ebene äh, denen Legitimation einräumt, denke ich, spielt das eine, auf jeden Fall ähm, nicht. Ja, sind
2: ja. Es sind die Auseinandersetzungen im Europaparlament, die aber auch in den nationalen Regierungen und in den nationalen Parlamenten und nationalen Öffentlichkeiten äh, geführt werden und geführt werden müssen. Das war eine Sendung über die Migration von Verschwörungsmythen in die Politik. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Im Falter steht der Hintergrund politischer Entscheidungen regelmäßig zur Debatte. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch über die Internetseite abo.falter.at bestellen. Danke nochmals fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.